0: «Аззигай шломо, эт зикней Израиль, эт колерашей га матот, на сей авот, левней Израиль, эль амэлах шломой, рушалаем, лаим. брит, Ашем, ир Давид, и Цион. Вот. Тогда, это, значит, первый пасук, восьмая глава. Вы помните, предыдущая глава закончилась тем, что закончили строительство, так? Теперь надо, после того, как закончилась речи, надо что делать? Надо теперь это запускать. Процесс запуска храма называется освещение. То есть вначале надо было его осветить. Для этого нужно было туда принести все. И нужно присутствие определенных лиц. Для этого. И вот написано. Тогда собрал слома прежде всего Зикне Исраэль. Написано. Зикне Исраэль это к ним вообще это как бы старцы по-русски, но имеется в виду судьи здесь, когда к ним это мудрецы. Мудрецы Израиля это Сангедрин. То есть Сангедрин, Сейчас туда значит, он собрал, почему? Потому что для того, чтобы провести эту процедуру, необходимо есть два элемента, необходимы священники и Сангедрин. Это то, что необходимо. Поэтому они считаются первыми здесь, Зикне Израиль но кроме этого туда пришли еще и другие люди Рошей Матот, главы колен э, Насея вот э, э, как бы главы домов которые которые у евреев Все, они пришли написано к царю Шломо в, в Иерусалим Для Гаалот, на, на куда они пришли для какой процедуры на внесение э, на перенесение дословно на поднятие Ковчега Завета Всевышнего из города Давида, который которая также называется Цион. Город Давида, он же Сион. Слово Цион здесь употребляется для обозначения города Давида. То есть здесь перечислены разные категории людей, про них написано, что они пришли к царю Шлому. То есть некоторые должны были присутствовать, а некоторые пришли сами. Должны были присутствовать из тех, кто здесь перечислен: Зикней, Израэль, Сангидрин, а остальные написано пришли просто потому, что хотели так сказать: изложение к царю". Это был такой большой проект большой, они пришли в Иерусалим. И написано пришли к царю в Иерусалим, потому что с этого момента уже окончательно Иерусалим становится, так сказать, сердцем еврейского народа. О чем дальше будет подробнее. Почему написано поднять? Это, э, Арон, то есть ковчег, потому что ну, тех, технически город Давида находится под горой, а храм на горе. И они его поднимали. Но дело не только в этом, как мы дальше увидим. То есть мы видим, что главной процедурой того, что должно было произойти, это как перенесение ковчега Завета э, из города Давида. Ковчег Завета находился в городе Давида, напоминаю, потому что Давид туда его перенес еще при жизни поставил там шатер и туда перенес его. Вы помните, что когда ковчег захватили во время войны филистимляне, они его, у них неслись крупные неприятности, они там, болели, умирали, они вернули его. Да, ну, написано в книге Шмуля, погрузили на телеги с этими с коровами, коровы. Любая Бетшемерш Люди бы тоже не знали, что с этим делать, и вот отправили его в Кирьят Ярим которая сегодня так и называется. Ну, примерно там и находился Кирият Ярим, где сегодня Кирият Ярим, я как раз там живу, поэтому это место мне хорошо известно. Вот Кирият Ярим. И уже из Кирият Ярим, из дома Лазара Бен Аминодава, царь Давид перенес Арон в Иерусалим с одной остановкой. Вот. Соответственно, он находился. Но центральная Бама, в то время до того, как Храм был закончен, было разрешено приносить еще жертву на частных жертвенников. Бамот. Вот почему, это как раз здесь будет понятно, что изменилось. Прочтем. С этого момента, как храм будет освящен, бамот запрещены будут. Но была центральная бама. А бома это алтарь, возвышение, жертвенник. Она находилась в тот момент в Гевоне. То есть, Арон, Ковчег Завета находился в Иерусалиме уже, но центральная бама находилась в Гевоне. Гевон это местность недалеко от Иерусалима, по сегодняшним меркам недалеко. Если кто из вас бывал в Иерусалиме, то знает, где находится могила пророка Шмувеля. Вот там, например, это север Иерусалима. Там новый район такой. Ну, он не новый, новый, но район Рамот. Как-то он заканчивается, заканчивается Иерусалим. Начинается Гевадзеев. И там ряд поселений. Там Гивон, Гевуним. Арабская деревня Аль-Джиб. Кладбище, которое находится... Колодец Геонский, который описан в книге Шмуеля. И вот там там находился храм. Где точно не установлено на данный момент. То есть пока нету раскопки, не показали. ну где-то там, в тех местах. Так вот. значит, И Арон нужно было перенести теперь в храм. В Игалуэль Амелэк Шломо... Второй посыл у нас, Коль Иш Израиль Байерах Айтаним Бехаг, у охоты жуи. И собрали, и собрались к царю Шломо все, весь народ Израиля. Э, это было в месяц Эйтаним, в праздник. Он же седьмой месяц. Э, вы знаете, что я может про это говорил? что до Вавилонского плена у евреев были другие названия месяцев. Современные названия месяцев они из Вавилона пришли. Сегодня этот месяц называется Тишрей. Хаг, который в Тишре, это Суккот. И вот именно в этот момент и происходило, соответственно, освящение храма. Но до того, как евреи шли в Вавилон, этот месяц назывался Эйтаним. Или попросту, как в Торе, называется седьмой месяц, по порядку. Потому что от Ниссана идет отчет. А ниссан тоже не назывался Ниссаном, назывался, ход уже же, месяц весны. Вот. Значит, и тут написано, что собрались куда? Собрались к царю сломо. То есть, опять же, мы видим, что присутствие всех еще было необязательно. Хотя это и Суккот, а мы знаем, что есть такое понятие паломнические праздники. Три раза в году все должны приходить в храм. Но это только когда есть храм. До этого момента его еще не было, поэтому еще не было обязанности у всех приходить. Но Шлома построил такое чудо, Мы помните, в прошлом году объясняли, почему так подробно описано, как Шлома строил храм, все эти детали, в основном связанные с украшением. Все хотели, во-первых, это был национальный проект, потому что мы помним, как Шлома все устроил. Были дежурства, там менялись люди, каждый в этом участвовал. И все знали, что это что-то необычное. Действительно, так, даже и второй храм, который потом Ира как бы отремонтировал, они не производили такого впечатления, как этот. Поэтому все хотели на это посмотреть и указать уважение царю шламу. То есть пришли к царю. То есть, то есть шламу своей мудростью уже объединил народ. Хотя храм должен был объединить его еще больше. Пришли к царю, написано, все пришли. То есть все, кто, все, кто мог. Значит, и дальше начинается процедура сама. Третий посуг. В его коль зикне Израиль, в Иисуа Каганим, это Аарон. И пришли все зикне Израиль, то есть весь Санхеден пришел, все судьи, и Каганим понесли Арон. Каганим понесли, имейте в виду, ковчег. Обычно мы знаем в пустыне, кто должен был носить ковчег, левиты. А здесь понесли, есть несколько, всего три случая описаны, когда Каганим именно занимались переноской арона. Это показывает на особую важность этих случаев. Как раз был здесь такой случай, что его несли, когда вот вокруг Ерехона ходили кругами, тоже Каганим несли. Через Ерден, когда переходили, тоже, когда Ерден расступался, тоже несли Каганим. И здесь тоже. То есть это было такое... В тех двух случаях там происходили чудеса, когда коронились на Стены, а Ерден, так сказать, mm-hmm. вода остановилась по течению, остальная утекла и спокойно перешли. Когда говорят про то, что Ерден легко перейти и удивляются, что там, собственно говоря, делают делать чудеса, его и сейчас можно, наоборот, перейти. Вот. Надо иметь в виду, что это не совсем так сразу, потому что... Очень сильно все было. Сама речка, может, небольшая, но она очень там заболоченная местность вокруг себя, то есть непроходимая фактически. Тут она вся высохла и все спокойно перешли. Вот. Сейчас-то болот там нету, там уже много чего осушили, электростанции строили, все такое. Вот. Так вот здесь так тоже, здесь тоже должно быть чудо, получается. Так вот, раз они несут арон значит что-то такое произойдет. Не просто освещение а храма. И оно произойдет. Нет, увидим. Дальше описывается более подробно, как это происходило. В Девре Мим это описано еще более подробно. В Яалу эт Оронашем вет Огельмоет вет Коль Клея Кодиш а Шербь Огель в Яалу там Акуганим в Левии. И подняли, то есть подняли супернизить, внесли вверх в храм сам, сам ковчег. И Огаль Моэт, и Шатер Собрания, и все сосуды, которые были в храме, все священные сосуды, которые были в, в, в Скине, то есть в, в Шатре, который был в пустыне, так? и подняли их, их переносили их к и Левиим, к и Левиты. Дело Огель-Моэд, который здесь написан, то есть вот этот самый, помните, что такое Овель Называется по-русски, по-русски, Скиния. То есть это шатер, который служил храмом переносным в пустыне. Его на этот момент давно уже не было. Когда был построен, ну как бы была, центральная бама, была в Шило на теле, там было каменное здание, на котором только крыша была, которая использовалась в переносном, то есть из шкур. А уже потом в Нове и в Гевоне это было просто каменное здание. Но сам по себе шатеры его уже не могли выбросить, все, что, все, его, все его части, а там были разборные стены, столбы, подножие серебряные, много, это священные предметы, их нельзя не переплавлять, ничего с ними делать, и сама крыша, поэтому они все были как бы захоронены, хранились, и соответственно хранились они в Гевоне, там где была центральная Бамай, то есть Здесь не ясно, есть разные мнения, есть у комментаторов, собственно, что произошло. Некоторые говорят, что их заранее принесли в Гивон из Гивона в Иерусалим, точнее, и теперь их просто вносили в храм. И чтобы, вы помните, над двиром, над какой-то шкардашем, было такое пустое пространство. Вот туда это все и сложили. Вот. А есть другое мнение, что под Валимаэ здесь имеется в виду тот самый шатер, временно, в котором, котором стояла Арон Акот в Иерусалиме. Вот. Но, по крайней мере, сосуды храмовые, они все... Мы, мы, Флома сделал новые все сосуды. То есть получается, что часть сосудов использовали старых, по крайней мере, <coughs> э, Минара и Шунхан, Флома сделал еще 10 каждого, но, тем не менее, использовали для службы те, которые сделал Моше. То есть их тоже вот внесли. Это несли левиты. А вот самароны несли кагены, Что здесь еще в этом, по сути, нам перечислялось? полимаэт, и все со священные сосуды. Да, значит, их все перенесли. То есть перенесли все, что оставалось от храма. То есть теперь больше никаких других мест быть не должно с этого момента. Вся, все, что имело отношение к храму, либо будет теперь где-то надежно спрятано, частично захоронено, частично вот в этом в пустом пространстве, которое над двером, Хистично оно э, будет использовано, но нигде в других местах уже этого быть не должно. Пятый посук. и царь шломо и все общество Израиля которое нуадим, которое было приглашено к нему. Ну а, есть э, в разные виды присутствия. Есть те, кто присутствует, потому что он должен присутствовать. Есть те, кто потому что он хочет присутствовать добровольно. Вот, ну адим это, это слово муэд, в определенный срок, время, которые должны были там быть. То есть это имеется в виду <coughs> Санхедрин и священники. Нуадим, Аллав и То – которые находились с ним перед вместе с Арона Кодышем, и также те, которые были с ним еще, которые были на Вадим и были, которые были с ним. С ним это пришел добровольно. Все главы колен, народ, все они приносили жертвы Цону Бакар, мелкий крупный рогатый скот, в очень большом количестве, которые невозможно пересказать не, не, и сочетать, потому что их было очень много. То есть раз этот храм, то отмечался он жертвоприношениями. Собственно говоря, это одна из основных функций храма. Но дальше мы увидим, что это только основная функция храма с точки зрения того, что в нем нужно делать. А для чего он, это будет не не в этом его главное предназначение. Жертву можно было приносить и в других местах, если бы не было храма. А что собственно храм сделал, это будет написано дальше. Почему это так важно было? Еще не хватало если делать только в вертоприношениях, то их и так приносили. Вявил Коганим, это Рон Бридашем, Эль двир Габайт, Эль-Коджикашим, Эль-Тахат, Конфей Гакрувин. О, тут начинается уже некое описание. И принесли Коаним э, Ковчег Завета на его место. Что же это за место? К дверу, который в доме. Дверь это, это внутреннее помещение, но под двером имеется в виду то, как, это, как бы его внешнее описание, то, как он выглядит снаружи, не, внутреннее, не внутренность его, а внешнее. Как это вот отсек, он называется дверь. То есть, как мы видим его снаружи. Снаружи его было видно от дверей, прямо у лама, то есть от этого предбальника в храм было видно его это называется дверь, понесли его к дверу в храме в Кодышко-Дашим, в Святая Святых. Это то же самое, но только это внутреннее помещение, Она называлась Кодышко-Дашим. То есть, вот этот как бы кубик размером 20 на 20, он назывался дверь, а внутренняя часть кодышка дашим Святая Святых, под крылья Крувиму. Крувиму, ну, Крувим. Помните, что там поставил царь Шуломо двух больших корулов с крыльями как они стояли, как геометрия их стояния, я вам, по-моему, рассказал, есть самые разные мнения. Тут написано, что под под крыльями у них стоял стоял этот самый Арон-Акодеш. Теперь, если мы видим, то вот этот процесс перенесения Арона внутрь, он, э, во-первых, он написан после того, как написано, что туда принесли все остальное. То есть арон принесли в последнюю очередь. Вначале всех поставили всех сосуды, которые должны быть, алтари, который был снаружи. Потом внутри в вгейхали, в этом большом зале перед двером поставили все. Только потом внесли арон. Во-вторых, арон как бы принесли в три Здесь как бы написано, как бы это место это одно место, но оно написано как бы в три этапа. То есть, как бы, есть как бы его несли и процесс... Принесение описано так. Принесли в дверь, потом в Кодышко Дашин, потом подкрыли Хервимов. То есть э, все глубже и глубже внутрь. То есть все больше и больше, так сказать, приближали его к чему-то. Это уже описание внутреннего процесса. То есть здесь вот имеется такой скрытый смысл, э, который указывает вообще на смысл всей этой процедуры и значение храма. Эти три этапа а как бы Арона Акодеш это самое место под крыльями Крувин это аналогия души. Храм подобно его строению подобно строению тела, подобно строению Вселенной. Соответственно есть там тоже как бы разные этапы как бы как, как появляется человек, как он оживает. Есть сам по себе храм это как бы такой он удовтворяет общее тело всего народа и всего мира тоже и есть мозг есть душа есть сердце там есть разные важные части то есть сам по себе есть как бы такая оболочка так? сам сама по себе это вот дверь туда где, куда должно должно что поместиться Потом сам по себе тоже этот самый предмет, он как бы самостоятельно сам по себе существует. И когда его помещают под крылья херувилов, то есть самый внутрь, тут как бы оно все становится единым целым. Здесь смысл такой, Мальбе, может, это хорошо описывает. Шестой пасук. Нарисовано где есть? Арон, Акодыш, это душа. Арон, конечно, это душа, да. И храм это тело. Так? Душа, она находится в мозгу человека. Мозг, это управляющий орган, который... А душа, это связь сам по себе. Тело с мозгом, это все еще не человек. Душа, это часть человека, которая дает... Это часть, которая дается Всевышнему. Делает его именно человеком, не просто... Человек без души называется голем. Mm-hmm. Это, голем это э, как бы биоробот. Да. Вот. Okay. То есть вначале принесли как бы его. То есть это глубже нужно. И все эти три места, э, как бы как, как душа куда душа, душа проходит через, как бы чтобы попасть в свое место, она должна попасть в тело, в мозг, и потом уже где она там, где она находится в мозгу душа. Поэтому вот вначале дверь, потом.. Кодыш дышим а потом подкрыли крувим Тут она становится на своем месте, и тут происходит некий, когда душа, а здесь имеется душа мира попала, попадает на это место, она инициирует некий процесс, То есть сразу происходят изменения в мире, которые дальше описаны, которые необратимыми становятся, которые до этого не было. То есть с этого момента мир поменялся. Как только туда занесли Арон, мир, мир поменялся почему? ну в здесь написано так, седьмом посылке, и окрувим порсим кнафаем эль маком аарон воесоху окрувим але в во альбадав милымала. и те самые окрувим, они их крылья были распростерты над над местом, где стоял аарон, и потом они написано они были есть два есть понятие здесь написано порсим кнафаем, потом есоху кнафаем, то есть Крыло может быть распростерто, а потом, как, сказать, оно, и потом, как птица, она как бы она крыло как бы простирает, а потом расправляет. О! Это разные вещи. То есть им, или крыло было вытянуто, а потом оно расправилось. Mm-hmm. И стало как крыша над этим самым. Над то есть, это произошло то есть, такое первое чудо. Потому что им, они, их крылья были вытянуты над этим местом, где, стоя, где находился Арон, и покрыли крылья. Арон и его шесты сверху, вы знаете, что Арон Кодыш переносили, там к нему были присоединены неразъемно два таких длинных шеста. Они были в Арон Кодыш, который сделал Моше, длиной 10 ама 5 метров. Так? Но здесь мы видим, что они бы оказались длиннее. То есть там первое, что произошло, когда туда внесли Арон, то к эти золотые фигуры, они так как раз... Повернули крылья и распостерли их, так сказать. Покрыли сверху аром. Дальше что они сделали? Дальше что произошло? Восьмой посук В Яариху габадим, в у Рашей габадим, Мина Кодыш, Альпнега двир, в Ло Ярау гахутца. В Июшам, И продлились в яриху или были продлены, или как-то продлились эти шесты, и были, были, были видны концы этих шестов, они как бы выступали из, из кодыша, их можно увидеть, точнее, из кодыша, вот. но они были закрыты занавеской, такой двойной, вот. это, это в геморе подробность, по-моему, в соте описано подробно все это, и... В Июшам, и там они находились, находились до, до этого времени, до этого дня. Так находилось. Это написал уже у нас это, пророк Ехескир. Там мы должны находиться постоянно. Они. Что, что это вообще такое было? То есть, это выглядело, как написано в Геморе, как, как кормя, грудь, кормящая грудь. Так вот. Как бы символ того, что оттуда кормится весь мир. Теперь сами по себе эти шесть, шестые, они были, мы знаем, изначально длиной 10 амод. Это размер этот, кодышка кодыш, дошли, он 20 амод. То есть, что-то, либо что-то произошло, это есть, нету, нет здесь у нас никакого. То есть, все эти, весь, все эти процессы какие-то, какие-то тайные, скрытые. То есть, что произошло? А как там стояли курвимы, это уже другой вопрос. Это вот так, по диагонали есть мнение, или вот здесь они стояли. Но они покрывали аромат сверху. Теперь... Э, Самое простое объяснение, это просто приделали новые бадимы, все, длинные, на 20 амот. Вот. Но написано здесь так, в «ваяриху», «удлинили». То есть как-то они удлинились, может быть, они удлинились сами. но Тут мы не обязаны говорить, с кровьем понятно, что как-то крылья их должны были развернуться. То есть это уже... А здесь либо это было сделано людьми, либо тоже произошло чудо, но здесь были более длинные эти самые Бадим, чтобы вот именно они вот выпирали. А зачем должны были выпирать? Именно для того, чтобы было видно. Символ кормления мира оттуда. То есть храм это смысл жертвоприношений это кормление мира, грубо говоря. Теперь написано здесь так, девятый посуг. Эйн Барон, Ракшней, Луход, Раваним, Ашер Гинихшам, Моше, Бехорев, Ашеркарада, Шам, Имбне Исраэль, Бэцетам, Эрецмицраем. И вот тут есть такой это самое, сложный речевой оборот. Правильно перевести так. И были в Вороне не только два, две, две этих самых скрижали каменных, которые положил туда Муше в Хореве. Хорев – это название горы Синай. На горе, когда они были на горе Синай, которые, которые, это и есть союз, который заключил Мошем с Ивнея Исраэль, Ив... Ив когда вывел их из Египта. У вас, наверное, КАП переведено не так. У вас этом, были там только две, так? <связано> а? Ничего кроме. Ничего кроме да? Но здесь э, э, чего, речевое... Во-первых, в Геморре написано, что там... Это Махлокет. Э, что там находилось еще? По одному мнению, там находились осколки Первого скрижали, по другому мнению, Сефер Тора, который писал Муша. Э, значит, оно... Здесь такой речевой оборот, который обычно, когда хотят сказать ничего кроме, говорят ⁇ эйн ⁇ там, барон, ⁇ ки ⁇ а только ⁇ слово ⁇ ки ⁇ а здесь написано ⁇ рак ⁇.⁇ рак ⁇ это а, тоже отрицание. Это слово, это слово означает только, но в третьем смысле ⁇ только ⁇ то есть ничего кроме. То есть, там, там, то есть двойное отрицание означает утверждение. У вас переведено, как переведено еще? Ничего, ничего кроме. кроме. А если надо сказать, не только. Не, не, только не только да. Правильный перевод, не только это. То есть там было что-то, кроме, другими словами. Вот. Но поскольку написано в такой форме, что можно, по идее, было бы прочесть ничего кроме, то имеется в виду, что это что-то, было что-то, что имеет отношение к уходу. И, собственно, об этом был спор мудрецов, что это было. Не написано где, что это было. Поэтому есть два мнения. По одному это были осколки первых скрижали, по-другому сейферторы, которые написал Это Как-то я давал, рассказывал вам, почему все, все, вта, все у нас вторичное. Все вторичное, всегда не как первичное. И выход у нас старые, второе, творение второе. Вот. Но это не, 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 не к этому уроку. Но, короче говоря, здесь написано таким зашифрованным образом, что там находилось что-то еще. А что не написано? Проговорил, вот, что где сейчас находится Арнакодуш, мы не знаем. Он не достался вонянам, его не было во втором храме, его не было уже до 30 лет до разрушения первого храма, его спрятали. Это и написано, что его спрятали. Тогда было понятно. Но есть разные мнения. В общем, по рамбому он находится внутри храмовой горы. Я вам про это говорил. Там много из полостей разных и все такое. Так вот, то есть там было что-то еще. Что это было, мы не знаем точно. Ну, два варианта. Вариантов на приводе модельцы всего два. Дальше. Но, по крайней мере, мы видим отсюда, что скрижали, которые вот Маша получил, они там точно были. И они, собственно, являются самой внутренней частью этого самого завета. Знак союза. Поэтому они называются брит. Они называются просто союзом, договором. Это как бы договор. Текст договора. Документ. В виде двух скрижал. Понятно, почему спор такой есть. Потому что если это были осколки каменных скрижали первых, то это тоже как скрижали. А если это сефер Тора, то в принципе весь текст того, что, то, что написано на 10, 10 речений, там не 10 заповедей, это неправильно, там заповедей больше, 14, там 10 речений. Вот, то они в принципе являются, как бы если Тора у нас конспект, всех законов, то 10 этих хрещений это конспект Торы. То есть это как бы, Тора тоже может быть, тоже как бы может э, служить тем, что вот там находиться вместе со скрижалями. Это как бы одного порядка вещей. Дальше. Десятый посуг. Ва-и-и. вот тут начинается вот это, так сказать э, описание сверхъестественных явлений. ВИ БЦ акуганим. Мина Кодыш, Веханан Мале Эль-Бейда ашем. И прочтем сразу следующий послуг. Вело Ехлоа Куваним Лаомод Ле Шаред, Мипней Ханан, Кимале Квод Хашим, Эд-Бейда Шем. Перейдем вначале. Десятый послуг. И было, когда вышли Куваним из Кодыша, облако покры... заполнило храм. Внутрь заползло. То есть там был туман, И не могли к они, священники, стоять там, чтобы совершать храмовую службу, иметь в вот, виду вот, снаружи на алтаре. Из-за этого облака, потому что наполнила слава Всевышнего храм. Слава Всевышнего это свет. Это мы знаем еще из мешкана истории. А облако. Это то, что покрывает сверху. То есть, анан. то есть, есть божественное присутствие, есть слава Всевышнего. В Мешкане они не в таком виде присутствовали. Там написано, что облако покрывало его снаружи, а внутри был Квадаша, внутри был свет. А здесь написано, они были вместе. И то, и другое было внутри. И в облаке свет. и И так есть написано. В этом, по сути, написано что облако заполнило внутренность, написано мала эдбайдашем, заполнила. Там написано, что оно было сверху, а здесь написано заполнило, то есть внутри. И написано, что они не могли служить, потому что заполнила самый храм, заполнила Кимала Кводашема добавить. Да потому что слава Всевышнему заполнила храм. То есть там было и облако, и Кводаше, то есть и облако, и сверх. И дальше Шлома на самом деле сказал э, в 12-м посуке, Азамар Шломо, Ашем Амар Лишконбарафель. Сказал, Сломо, сказал э, аскал Шломо, сказал Азамар Шломо, Ашем Амар Лишконбарафель. Сказал Ашем, что будет э, находиться в тумане. имеется в виду, что квода Аше, вот это вот присутствие Ашема, свет будет в тумане. То есть, другими словами, если все визуально, это все очень легко представить. То есть, да, вот поставили арон, кровим золотые фигурки, над ним распростерли крылья, когда они вышли, появился свет в тумане. В чем подсказка? Что в Мешкане так не было. В Мешкане, когда его тоже завершили строительство, и там тоже, когда они тоже остановились, не могли дальше, потому что там тоже было прорисное присутствие, но там свет и Рафель были отдельно. То есть, не хватало некого единства. В чем разница между этим самым... И еще одна разница между храмом и Мешканом, то есть временным храмом, в том, что Мешкан вначале занесли Арон, потом занесли те сосуды, которые стояли в Ихале, а потом те, которые во дворе. А здесь в противоположном порядке это было сделано. Вначале принесли сосуды, которые стояли во дворе, алтарь и прочее, потом то, что это столы ру, которые выехали вна- выехали, Кодыши, а потом только ару в другом порядке. А, 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 в чем я сделаю? То есть это две вещи, которые раз, а в них разницы они показывают, в чем отличался храм от временного э, храма. Именно тем, что это постоянный. В то время пока Кводышем отдельно был вот, этот самый Арафель, это то, что скрывает это защита. То есть присутствие Всевышнего, в качестве, как бы оно в виде света показывается людям. И его там, функция туман, это знак присутствия. То есть это разные вещи были. То есть, поскольку это не было постоянным местом присутствия Всевышнего. То есть она могла там находиться, а могла не находиться. И соответственно, когда строили его, почему же носили в таком порядке? В принципе, существует как бы иерархия миров, сверху вниз нам влияние приходит, то есть как вообще мир, тут никак не обойтись, то есть в принципе кабалистические понятия, но они такие не, не сильно вообще принятые. как мир образуется, то есть вот сверху от самого духовного мира, то есть здесь есть только один Ашем, HM, вниз происходит влияние, пока оно, оно потом стерилизуется на нижнем уровне, то есть есть грубо говоря верхний, средний и нижний так? верхний это уровень мозга, в котором называется душа, средний потому что мир и человек они подобны это где животное душа сердце и нижний это как бы тело в целом вот, где то уже существует жизнь так вот это самое влияние это для чего служил этот самый мешкам Что там происходило? Там выходили жертвы, чтобы как бы этот, нижний мир с верхним соединять, приносили. Но присутствие этого верхнего, то есть это соединение было непостоянным. Поэтому как бы и строили его. Вначале как, его строили как аналогию верхнего мира. У него совершенно, совершенно другое назначение, получается. Вначале самое верхнее поставили, так как бы голову, если, или душу тем, чтобы мы, как бы есть некое, некий верхний мир. Мы строим его модель в этом нижнем мире. И эта модель будет действующей, она будет работать. Поэтому ее так и строили. И как, как она работает, она привлекает как бы всегда влияние сверху. Вот. Но это влияние непостоянное. И знаком непостоянства было то, что предбожественное присутствие и облако были разделены. Оно могла исчезать и появляться. Поэтому Его строили как модель, то есть вначале вверх поставили, то что вверх это э, Арон Арон Акодес, то что вверх, потому что это самые удаленные части, которые видно, то есть дальняя часть. Потом заполнили среднюю часть, потом внешнюю. Храм строили для другого. Храм строился как место, где происходит соединение этих миров, постоянное. Это, грубо говоря, такой портал соединения нижнего мира с верхним, постоянно действующее. Поэтому начали его строить как башню. То есть вначале внешний, принесли вначале все внутрь, что самое внешнее, повторю, потом заполнили Ехаль, а потом последний втрих поставили И тут это соединение произошло. Когда оно произошло, то это влияние Шхина, что такое шхина? божественное присутствие в нижнем мире, она сразу попала туда. Символом этого, знаком, являлось появление этого самого тумана вместе со светом. Флома сказал, что он сказал. Хашем сказал, он нам показал, говорит Хашем, так, что теперь Азамара Флома сказал, что Хашем вот, его присутствует в этом То есть имеется в виду, что раз свет взялся с туманом, то теперь все, есть божественное присутствие, постоянное. То есть даже когда храма нет, это, это место... Оно, получается, было для этого изначально предназначено, потому что это место было известное. Там э, была Экеда, Исхак тогда вышел встречать э, э, Ривку. Вот. Э, царь Давид там получал пророчество на, этом, на поле араб. То есть это место теперь оно оно кому как бы было, но теперь оно было задействовано. Вот построение храма и означало, что теперь это будет функционирующее. Место, где находится Шхина, то есть соединение Нижнего мира с верхним. А такое, нижние а Нижний мир и верхний так соединены, нижние и верхний не могут существовать и так далее, такого порядовения. Но это, такой, это, это другой тип. То есть это на, открытие божественного присутствия вышло на другой уровень. То есть его влияние в этом мире э, намного, теперь, как бы, намного более ощутимо. То есть это некая связь. Поэтому так вот в храму это было и строительство, было строительство такого пути к этой точке, которая была сверху И поэтому все эти явления так и происходили, когда бы что-то включилось. Крувин там, так пишет Мальбин. Вот. И не такого. Соответственно, вот, так, такой, такой был смысл этого процесса, и в этом, собственно говоря, и есть смысл храма.